0: 黄屋里面一点儿也不可怕。我的女儿四岁了，最近她很喜欢玩幻想游戏，她会自己想象出一些场景，这些场景对她来说就跟世界上任何一个部分一样真实。但这几天她开始让我觉得害怕了。一切是从上个星期开始的。我们要去本地的一家饭店吃晚饭，在我们开车的路上，她开始跟我聊天妈妈，我们去黄屋好不好？那里没什么好怕的哟，到处都是游戏跟点心。我们现在并不是住在黄色的房子里，我们认识的人当中也没有人住在黄色房子里，甚至他的幼儿园也不是黄色的。你在说什么呀，宝贝儿？我希望他可以玩别的游戏。那个人说，完全不用担心，黄屋里面都是游戏跟点心。根本没有什么好怕的，宝贝儿，这个黄屋在哪儿啊？谁是那个人？这是你的幻想游戏吗？我心里有些不耐烦，可是对于那个人，我觉得有点奇怪。那里有游戏跟点心，黄屋里头没有可怕的东西。我停好车，转过身看向坐在儿童座椅上的女儿，她的眼睛瞪得大大的，看起来很害怕。他的手慌乱地动来动去，脚也乱踢一通。我们不是要去黄屋，我们要去吃晚饭。来说点别的好不好？来说说海洋里有哪些动物吧。他看起来依旧很不安，但很快他就把所知道的海洋动物全都说了出来。我们最近刚好去过水族馆，他对于可以展现自己的新知识感到非常骄傲。然后他就忘记了房屋的事情。但是在那之后，他开始更长地提到那个人。他爬到柜子上方，拿一些我放得比较高的填充玩具，然后撞掉一堆东西。他竟然说：“是那个人跟我说可以这样做的。”我还发现他最近会警惕地观察四周，然后问我黄屋的灯是不是打开的，因为这表示黄屋是开放的。我试着要把这些当做他在玩幻想游戏，然后抛之脑后。可是他一直很坚持地说：“我们必须要去那间黄屋，因为里头有游戏和点心。”我开始担心了，他是不是想告诉我发生了什么事情？但是用他的童言童语说出来就是这个样子的。我问我丈夫关于这件事的想法。平常我工作的时候都是他在照顾孩子，他好像什么都不知道。我开始注意周围的环境，想试着找出这间黄屋到底在哪里。它是不是一场演出，一间商店，还是其他在这附近的什么东西？但是我找不到。我女儿最近都很难入睡，她睡觉的时候需要开着小夜灯，还有手电筒。要是不给她三条以上的毛毯，她就大喊大叫。即使是现在这么暖和的时候。昨天晚上，我梦到黄屋了。它其实不是一间真正的屋子，更像是某种奇怪造型的帐篷。不过，它是用某种单一、坚硬而又坚固的物质建造起来的。它就像个香蕉色的甲壳一样，盖在无止尽的橘红色土地上。它的墙上没有窗户，只在整个建筑物的最右侧有一扇门。门的上方有个长得像橘子的玻璃窗。就跟平常的梦一样，我感到自己向屋子滑了过去。但我并不想要过去。我的大脑告诉我应该醒过来，那个房子不对劲儿，甚至光看着它都有可能招致危险。但我还是滑了过去。然而，尽管我的身体在靠近屋子，但它跟我的距离还是没有变，就像它知道我要过去一样，刻意的移开了。我有些反胃，我想离开，可是我又感到被迫要进去。然而，两样我都做不到。随后，我看到了我的女儿，她穿着一件粉红色的小斗篷，还戴着一顶纸皇冠。我想叫她，但是这里的空气就像水一样沉重，我的叫声坠到了地上，搅起了愤怒的灰尘。我朝女儿疯狂的挥手，使劲地上下跳，但是地上恼人的尘土把我紧紧地困住了。她正在单脚跳，我女儿在现实中并不会这样跳，但是在梦中。他确实把一只脚缩了起来，用另一只脚像小鹿一般灵活地跳着。他身后还拉着一个小小的蓝色行李箱。当他接近那扇门的时候，我觉得越来越不舒服了。他停在一条楼梯面前，周围被灰尘覆盖着，我只能看到他的后脑勺，而且他好远好远。我试着要冲过去找他的时候，热浪扭曲了他的形体。门上的窗户射出了强烈的光线，我反胃的感觉延伸到了胸口。我的身体好沉重，好像被放上了一整袋的砖，而我无力去阻止这一切发生。我等待门的开启，但是门没有打开，一切都静止着。随后，我听到了耳语声，这声音从四面八方传来：“进来吧。”这里有点心和好玩的游戏，我们在等你，我们在等你。在我女儿身边，我看见一个细长高瘦男人的紫色影子。但是那里并没有任何人，没有人连接着这个影子。我看见他开始走动，一开始很慢，但越来越快。影子细长的手指指向我女儿踩在地上的脚，冥冥之中似乎有什么告诉我：如果那些像爪子一样的手指摸到了他的脚与地板接触的地方，他就会被抓走。所以，我做了唯一能做的事情，将自己推离这个梦境。醒来的时候，刚好成功的阻止了一大波要从我喉咙里涌出的胃酸。我女儿在旁边的小床上睡着，她呜咽着，腿在被子里面抽搐。她醒来时，我亲了亲她的额头，摸了摸她的头发。她哭着告诉我，她好害怕。宝贝儿，这只是个梦。我知道这个梦很可怕，但还好，它不是真的。妈妈，那个人跟我说，他跟我说，我下次就要进去了。你不会进去的，我轻声的说着，希望如此。妈妈，什么事儿，亲爱的？我再次亲了亲他的额头。如果房屋里面真的不可怕，为什么我这么害怕呢？如果这真的是个梦的话，为什么我这么不希望他进去呢？好了，黄屋的故事结束了。今天的小故事比较短，因为我们接下来要讲的是一位听众的投稿。他没有标明喜马拉雅的昵称，我看邮件的署名是 E.T.， 那我们就叫他 E.T. 了。感谢 E.T. 哥的投稿，我们现在就开始进入他的故事。我啊，刚满39岁，男的， 9 7年16岁的时候在兰州上高中，当年的兰州艺校37七中，学的是美术。高一的时候，有一次下午放学，隔壁班的音乐生在路边电线杆下头的土堆里发现了一个骷髅头，上边裹满了泥巴。他觉得这东西或许能给我们美术班的学生写生来用。就装在书包里，带给了我的舍友。我舍友二话没说，带上脸盆和鞋刷，就到宿舍顶楼去洗这个头骨了。据他说，里头还有脑浆子呢。第二天，我脑抽风一样陪着他找到那根电线杆，把其他的骨头也差不多都捡了回来，还想着拼一副完整的骨架画画用。结果当天太累了，骨头都装在塑料袋里，直接丢在画室了。事后。也没提要拼骨架的事儿。有天晚自习啊，百无聊赖的我，想要拿块骨头吓吓姑娘们。我一个人溜到画室里，一开门，一股阴冷的空气就吹到了我脸上，有点不对劲儿，但我也没太在意，背靠着门，摸到了旁边的电源开关。但是那四排灯管就像是恐怖片里头一样，一个劲儿的狂闪，就是不亮。闪了好一会儿，终于亮了起来。我检查了一下窗户，都是关着的。那刚才的阴风是从哪儿来的？我捡了个大腿骨回到了教室，把班里的大姐大吓得趴在桌上大哭。成就感满满。回画室放骨头的时候。我连灯都没敢开，脚都没伸进去，打开门丢在门后就直接关门跑了。可从那以后，班里就一直不太顺。本来班里有24个人，但高中毕业就只剩下12个了，不是开除就是退学。当然，这里头也存在我们自己作死的成分。洗头骨那个哥们儿两次留校查看。最后还是被逼着开除学籍退学了，留下的十二个人当中，情况最好的也背着一个警告处分。唉，说回高二的时候，我们专业老师当时还担任着一个幼师班的班主任。这件事儿是在发生之后的第二天，他给我们讲的。就在我舍友洗头骨的那个宿舍楼上，幼师班的几个女生在三楼练乐器。其中一个姓胡的女孩突然站起来，爬上阳台窗户，其他几个女生都吓坏了，赶紧跑过来抱住她的腰，把她拉回来。但是那女生指着阳台外头说：“毛毛在叫她过去。”我们专业老师闻声赶来，问她话，她已经不会回答了，人中跟虎口都给她掐紫了，还打了她一巴掌，但她还是没清醒过来。老师知道这个情况不单纯，让班长和一个学习委员一边一个架着他送回家里。他家在榆中县附近，几个人坐车送他回去。整个过程当中，他一直都很安静。但是，车子跟一个送葬车队相向而过的时候，他指着那车斗上的花圈说：“毛毛的花真漂亮啊。”旁边陪着他的两个姑娘都快吓疯了。所幸的是，回到他家之后，他妈妈懂这个，立马拿了一碗水，把三根筷子立在碗里头，嘴里念了句什么，一菜刀把筷子给砍飞了。那女生就一下清醒了过来，根本不知道发生了什么，就是掐紫了的地方疼得要死。后来，我们班里有个男生在食堂里试验过。三根筷子确实能立在碗里，真的很神奇。再说一件我自己的事儿吧，其实我身体不太好，容易招这些东西。高二的时候，我住在老师的画室里，也就是现在的兰州七中。画完画一般都很晚了。有一天凌晨两点来钟，我端着脸盆去操场上刷牙洗脸，正走着呢，我突然就愣住了。在离我大概五六米远的地方，一个一身白色长衣、头发到膝盖的鬼，应该是个鬼吧？当时远处有灯光，他的轮廓我看得非常清楚。他就站在我面前一动不动，我懵了，我不知道当时自己愣了多久，脑子里一直在回想那个位置上应该是个什么东西。等我想明白，那个位置不应该是棵树吗？眨了眨眼，再看时，就是一棵柳树。我放下心来，洗漱完就回去睡了。第二天，我越想越不对，我总不会把一个人和一棵六七米高的树的形状分不清楚吧？见到鬼的时候，那边可没有树啊。2,000 年我复读的时候，住在老师家里。有天晚上，我从自己家蹭火车。坐到兰州站下车，哼，没错我是蹭的火车，没买票是出不了站的。下车后沿着铁路走个五分钟会有条小路，顺着走就能出站了。那天我晚上九点多下的车，走了有一个半小时，愣是没找到那个路口，累得半死，只能往回走，又走了半个多小时也没到车站。这时候已经十一点多了，我坐在铁道上休息。远处一个巡路工打扮的人走了过来，周围很黑，我没看清楚他的模样。他停在原地质问我：“你大晚上在铁道上干嘛呢？危险，你知道吗？”我记得有条小路，可是怎么都找不着了。他伸手冲我旁边一指：“不就在那儿吗？”我冲着他手指的方向回头一看。离我不到七八米的地方就是那条小路，路口还亮着一盏路灯，我居然没有看见。我赶紧谢过那个巡路工人，拍了拍屁股就赶紧跑了。从那之后，我再也不敢晚上坐火车回兰州了。这就是传说中的鬼打墙吧？要是没人提醒，根本走不出来。好了。ET 大哥提供的这几个小故事呢，我给大家讲完了。依旧欢迎各位有经历的朋友给小黑屋投稿，投稿邮箱在下方简介中。感谢大家收听今天的小黑屋故事，再见喽。